0: Gezin naar Gods Plan. Met als themanummer voor deze uitzending... Omgaan met hartstocht. Een themanummer van de Stichting Adelam... voor Ambulante Hulpverlening... Welkom luisteraar in onze nieuwe familieprogramma en met deze serie over omgaan met hartstocht, seksualiteit, huwelijk en gezin zitten we alweer midden in de problematiek. In de vorige uitzending hadden we beloofd dat we meer zouden laten horen hoe de wijze spreukendichter over hartstocht sprak. En wel in het hoofdstuk 7, spreuken 7. Laten we eens beginnen bij vers 6, waar een toeschouwer, een hartstochtelijke jongeman, zijn ondergang tegemoet ziet gaan. We lezen nu voor uit de Living Bible. Ik keek uit mijn raam en zag, terwijl ik mijn ogen langs de onverstandige liet gaan, een jongen die erg dom bezig was. Hij liep over straat, naderde haar woning en liep er naartoe. Het schemerde, het was bijna nacht. Een vrouw kwam hem tegemoet, gekleed zoals bij haar beroep paste, doortrapt en op haar hoede. Ze was ongezeggelijk en losbandig en verbleef maar zelden in haar eigen huis. Soms liep ze door de straat, soms hing ze op een straathoek rond. Toen vloog ze hem om de hals, kuste hem en sprak met een stalen gezicht. Ik had beloofd dankoffers te brengen en vandaag ben ik mijn belofte nagekomen. Daarom was ik op zoek naar jou. Gelukkig, ik heb je gevonden. Laat wel elkaar nu beminnen, het hoofd op hol jagen. De hele nacht en met plezier de liefde bedrijven. Mijn man is niet thuis en komt voorlopig ook niet terug.
1: Het was een jongen van zo'n 18 jaar met een slappe trui en donker haar. Voor zijn medemensen stond hij klaar. Hij kreeg alles voor elkaar. Hij liep vooraan in de politiek, deed aan voetbal. En aan atletiek, en van cabaret en van mimi en van rock and roll muziek, maar hij was eenzaam en alleen. Nergens kon hij kon hij heen, maar hij was eenzaam en alleen. Niemand om zich heen. Later ging hij als student op pad, was vader. Hij centen zat en hij dacht dat hij gevonden had Op zijn kamers in de stad S'avonds zat hij in zijn schommelstoel En hij rookte vaak een hele poel En de drank gaf hem zo'n vrij gevoel Alles werd dan heerlijk voel, Maar hij was eenzaam En alleen Nergens kon hij, kon hij heen Maar hij was eenzaam om zich heen. Aan het geloof had hij nooit veel gedaan, want hij dacht dat komt er niet op aan. Daar begin ik later wel eens aan, en hij schoof het van de baan. Maar een jongen bij hem uit de straat, zei je speelt met vuur, straks is te laat. Het is al tijd dat je luistert naar een raad, en in God geloven gaat. Hé, hey, herken je zonden, want nu ben je gewonden. Vergeet je zonden, als je Hem hebt gevonden. He, herken je zonden, want nu ben je gebonden. God vergeet je zonden, als je Hem hebt gevonden. Maar Hij zei, vlieg op voor mij een part, en zijn innerlijk werd toen verhard. En een leeg gevoel bleef in zijn hart, Dat was van binnen hol en zwart. En hij bleef eenzaam en alleen. Nergens kon hij, kon hij heen. En hij bleef eenzaam en alleen. Niemand om zich heen. En hij bleef eenzaam.
0: is eigenlijk allemaal? Hier gaat een jonge man zijn ondergang tegemoet. Loopt wellicht een dodelijke ziekte op, zodat het uitloopt op datgene waarmee de spreukendichter zijn betoog eindigt. Haar huis is een halte op de weg naar de dood. Verschrikkelijk zo'n einde te hebben. Je kunt erop rekenen dat zulk soort kussen, zo'n vleierij en de sensatie van lichamelijk contact met een vrouw tot hoerij leden. In Spreuken 5 vers 10 tot 23 vinden we nog zo'n kenmerkende waarschuwing, waar we enkele citaten van zullen laten horen. Luister maar. Geef vreemden niet de kans om op jouw zak te teren en je zuur verdiende geld erdoor te jagen, zodat je tenslotte lichamelijk en geestelijk aan het eind het uitschreeuwt oh, Waarom haten ik die wijze lessen toch? Waarom luisterde ik niet naar de vermaning en vergat wat mijn leermeesters leerden? Wees blij en tevreden met je eigen jonge vrouw, zeiden ze. In de Bijbel wordt hoerij streng afgewezen, evenals tegennatuurlijke omgang tussen mensen van hetzelfde geslacht. Paulus maakt dat duidelijk in de brief aan de Romeinen, hoewel dat tegenwoordig vaak heel anders over gedacht wordt. Het Spreukenboek vervolgt daarom verder Waarom zou je de boezem van een onbekende omarmen? Want voor de ogen van de Heer liggen ieders wegen open. Hij weegt al zijn gangen. Zijn ongerechtigheden vangen de goddelozen. In de strikken van zijn zonde raakt hij vast. Hij sterft omdat tucht hem ontbreekt. Door zijn grote dwaasheid verdwaalt hij. Het is inmiddels de luisteraars wel duidelijk dat bepaalde voorrechten er dus alleen maar voor een getrouwd paar zijn en voor niemand anders. De Bijbel zegt er natuurlijk nog veel meer over. Luister maar, verheug je over de vrouw van je jeugd, een lieflijke hinde, een bekoorlijke ree. Laat haar boezem je te alle tijden vreugde dronken maken. Wees bestendig verrukt over haar liefkozingen, zegt de Heere. Dat is duidelijke taal, nietwaar? Verrukt over haar liefkozingen, niet die van een ander. Zulke intimiteiten, zoals hier omschreven horen dus duidelijk in de sfeer van een huwelijk thuis en niet erbuiten. Anders kunnen ze gemakkelijk leiden tot hoererij en overspel en het oordeel van God zal dan niet lang op zich laten wachten. Meerdere keren noemt God het strelen van andere vrouwen als een deel van de zonde van hoererij. Lees bijvoorbeeld Ezekiel 23 vers 8 en 21. Een boek wat heel onthullend is in allerlei opzichten. De Bijbel is daar heel open over als het over dit thema gaat. Juist met het oog op de vaak verschrikkelijke gevolgen voor lichaam, ziel en geest. En niet te vergeten soms een heel gezin als iemand al getrouwd is. Seksueel verkeer buiten het huwelijk om gaat dus tegen de gedachte van God. En dat blijkt duidelijk uit onder andere Deuteronomium 22 vers 28 en 29. Daar vermeldt Gods woord de straf die in de tijd moest volgen in een bijzonder geval van zondige gemeenschap. Als een man een meisje verkracht, lezen we daar, wat niet verloofd is en hij wordt op heterdaad betrapt, dan moet hij de vader van dat meisje 275 gram zilver als smartengeld betalen en met haar trouwen. Hij mag nooit van haar scheiden. Dat was niet voor niets dat men in het oude Israël en soms nu ook nog in bepaalde landen, zo'n grote bruidschap moest betalen. Eigenlijk was het een soort levensverzekering. Een sociale dienst aan het echtpaar wat het kind afstaat. Want in geval van ontrouw zou dat meisje teruggestuurd worden naar haar ouders. En die zouden dan dat geld voor haar ongetwijfeld bewaard hebben... zodat ze de eerste jaren daarvan kon leven en eventueel ook de eerste kosten opvangen van de opvoeding van haar kind. Seksueel contact in, zoals wij dat zouden noemen, een geval van noodweer, wordt ook in de Bijbel beschreven. Als er tijdens een vechtpartij tussen twee mannen een echtgenote tussen beiden trachtte te komen, en daarbij een greep doet naar de schaamdelen van een van die mannen, dan volgde erop een strenge straf. Haar hand zou worden afgekapt. Ze mocht niet ontzien worden, zelfs niet in, zoals je dat zou genoemen, een geval van noodweer. Dat kan dus niet duidelijker gezegd worden. Het is ondubbelzinnig bewezen dat Gods woord elke seksueel relatie tussen mannen en vrouwen die niet met elkaar getrouwd zijn, ten strengste verbiedt en er hoort ook handtastelijkheid bij. Jongelui, en iedere luisteraar die wellicht met stijgende verbazing de Bijbelse richtlijnen ten aanzien van de hartstocht gevolgd hebt, Mag ik u iets vragen, hoe ver ben je al gegaan? Moet je wellicht je leven nu eens grondig veranderen en in het licht van God plaatsen? En de gedachten opnieuw vullen met de beginselen die Gods woord aanreikt? Zonder het bezit van de Heilige Geest is het onmogelijk aan deze hoge eisen te voldoen. Daarom is de wedergeboorte uiterst noodzakelijk. En hoe gebeurt dat? Eenvoudig door je nu je knieën te buigen. Je ontegenzeggelijke zonde die je zult ontdekken onder de leiding van de geest en door het lezen van het woord, aan God beleiden en de Heer Jezus als jouw heiland en verlosser en Heer aan te nemen. Dan ontvang je de Heilige Geest en kun je ook ja zeggen tegen Gods geboden dan zal Hij het in jou werken. Filippensen schrijft erover door te zeggen, het is God die in je werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dat is een heerlijke, bemoedigende gedachte. Iedereen kan opnieuw beginnen. God wil niet dat we in de zonde blijven voortleven. En daarom grijpt God ook nog niet in dit aardse gebeuren in. Misschien vraagt u zich wel af waarom er zoveel ziekte en ellende in de wereld is, zoveel oorlogen, en zoveel hartstocht met alle gevolgen van die. Maar wist u dat het grootste gedeelte van alle smart... aan een zondige levenswandel van de mensheid te wijten is? En dat juist daarom de Heer Jezus is gekomen... om een medelijdende hogepriester te worden? Hij is in dat lijden ingegaan. In het Oude Testament stond het al... toen Mozes een contact met God kreeg... en God zei, daarom ben ik neergekomen want ik heb hun smarten bekend. Een oud-Hollands woord voor, ik heb me één gemaakt met hun lijden. En dat heeft de heer Jezus op het kruis ook in werkelijkheid gedaan. Daarom is er redding mogelijk uit deze zondige wereld. Niet door grof geweld, niet door het oordeel, maar door de hemelse liefde en de barmhartige genade van onze God en Heiland, Jezus Christus die voor onze zonde naar het kruis is gegaan, om tot zonde gemaakt te worden. Hij heeft voor ons, de overtreders, gebeden. Voor u. Voor mij.
1: Heer, ik maak weer zoveel fouten vandaag. En ik luisterde niet naar wat u vroeg. Of ik ergens iets goed deed, is nog de vraag. In ieder geval was het lang niet genoeg. Oh, Heer, neem mijn hand, wijs me waar ik moet gaan. Zelf loop ik telkens weer bij u vandaan. Geef dat mijn liefde voor u niet verkilt, maar leer mij te leven zoals u dat wil.